0: ...certeras, precisas para describir lo que se está viviendo en estos momentos en el barrio Padre Mujica, la ex Villa 31 en Retiro, con el fallecimiento de Ramona Medina y la denuncia de todo un barrio respecto de la falta de prevención, de la falta de asistencia, de la falta de políticas públicas por parte del gobierno porteño. Eso es lo que está estableciendo el Comité de Crisis que se estableció ya hace varias semanas, nosotros hablamos aquí en este mismo espacio con Amalia, la recordarán ustedes, apenas se conoció el primer caso en el barrio Padre Mujica, nosotros estuvimos pendientes de ello, también hablamos con Milcía de Peña y lamentablemente todo ha, se ha agravado, más de 800 casos allí, más de 1000 casos en todos los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y esto amenaza con crecer, lamentablemente. Estamos en, en contacto con uno de los integrantes del comité de crisis en el barrio Padre Mujica, con Raúl Rañieri. Hola Raúl, buen día. Gabriel Prosperi te saluda.
1: Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Gabriel, Gabriel.
1: Gabriel, perdón. Me, me
0: gusta el nombre de Daniel, pero Gabriel me, me queda mejor. Disculpa, Gabriel. No, por favor, por favor, no hay ningún problema, es una chanza. Bueno, Raúl, eh, le ponemos un poquitito de sonrisa a estos momentos de dolor e indignación. Hoy el, al mediodía van a dar una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que van a establecer allí, si nos podés adelantar?
1: Sí, así como, como decís vos. Mirá, la situación es muy, muy delicada, la verdad que la angustia es muy grande, hay mucho miedo en los vecinos por la situación que se está viendo y a la vez crece un, un poco la broca y, y la impotencia porque esto lo venimos planteando hace tiempo, esto no, no, no fue un accidente, esto se podría haber evitado nosotros desde el comité de crisis desde el primero de abril que lo conformamos, elevamos nota a la, a la ministra Miguel de Desarrollo Humano y Hábitat y lo que planteamos de un principio es que sin acceso a la comida, sin acceso al techo, sin acceso a la salud y sin acceso a los servicios básicos, como es el tema del agua, es imposible sostener la cuarentena, que no es lo mismo eh, sostener la cuarentena en un barrio popular como el barrio de, de, de Retiro, sí, porque nuestros vecinos en su mayoría viven del trabajo no registrado, del trabajo en negro, ¿sí? de las changas, de, son cuentas propistas de, de salida cartonear y la realidad es que en una situación de cuarentena muchos no eh, no pueden salir pero se ven obligados se ven obligados a, a salir para poder tener el mango y tener el plato de comida todos los días y sabemos que bueno eh, en ese contexto aumentan eh, las, las posibilidades de contagio y a su vez eh, con las condiciones de, de hacinamiento que que sufre en nuestro barrio, donde vecinos comparten baño, donde vecinos comparten cocina, ni hablar del tema del agua, que, que bueno, así lo denunciaba la propia Ramona. Eh, en, los en los sectores del barrio, como por ejemplo San Martín, como por ejemplo Playón y otros, donde afectó fuertemente el agua es donde en un primer momento... Eh, había muchos más casos de contagio. Ahora ya el virus está en todo el barrio, pero, eh, pero en esos sectores era donde, donde estaba afectando fuertemente justamente por, por, por la falta de agua de, de no poder higienizarse de los vecinos.
0: ¿Tienen acceso a la salud? Quiero decir, si un vecino está gravemente enfermo, como le pasó a Ramona, ¿enseguida tienen los servicios sanitarios a disposición?
1: Digamos que ahora, en esta situación de urgencia, eso es... Está, se está se está, rem, se está remediando, pero bueno, el operativo detectar comenzó el 5 de mayo cuando ya teníamos en el barrio 150 casos. Uh -huh. Sí, tuvo uh -huh. que llegar esa situación para que bueno, básicamente por iniciativa también de del Ejecutivo Nacional se se pueda realizar este operativo en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad donde nos, la, los comedores, las organizaciones, el comité de crisis, nos pusimos a disposición, eh, nos plantearon que podamos hacer un relevamiento de, de vecinos en contacto, estrecho con, con casos positivos de COVID, nos pusimos a disposición y, y los datos eh, que aportamos, eh, organizaciones, comedores, y, y referentes del comité de crisis son el 75% de los datos relevados, uh -huh. ¿sí? con lo cual eh, muestra a las claras la necesidad de, de, de conformar un, un, una mesa de trabajo, o sea, que se sienten en todas las partes, porque esta situación, eh, a este virus, digamos, lo, lo vamos a derrotar. Eh, todos juntos, digamos, a este virus invisible, digamos, a este enemigo invisible, lo vamos a derrotar todos juntos, y eso es lo que las autoridades del gobierno de la ciudad todavía siguen eh, sin escuchar, siguen eh, haciendo oídos sordos eh, a la necesidad de, de la respuesta. O sea, viene siendo unido porque una, una ida, digamos, porque nosotros venimos poniéndole el cuerpo todos los días en los comedores, venimos junto a los vecinos aportando en el operativo detectar, pero no está la vuelta en el sentido de que las demandas que se vienen planteando, eh, la respuesta que llegó fue muy tarde y totalmente insuficiente.
0: Estamos hablando con Raúl Reynieri del comité de crisis del barrio Padre Mujica de Retiro, donde este fin de semana se tuvo la noticia lamentable del deceso por coronavirus de una de las referentes del barrio, Ramona Medina. Raúl, la tensión social a partir de la cantidad de casos y sobre todo del fallecimiento de Ramona ha crecido en las últimas horas. ¿Cómo está el barrio respecto de la indignación? ¿Crees que está totalmente controlado cualquier conato de rebeldía, de activación popular, ciudadana, de reclamo más intenso?
1: Bueno, nosotros eh, en eso jugamos un rol central porque estamos todos los días con los vecinos, estamos conteniendo todos los días a los vecinos. El tema es que, por ejemplo, los contactos estrechos eh, están aislados. Eh,
0: ¿Dónde están aislados?
1: Están aislados en sus casas. Eh, muchos no... En sus casas, a, a, que
0: ya sabemos que tiene un nivel de hacinamiento muy grande, tal cual. ¿cómo hacen para tal controlar cual. justamente que ese, ese nivel de hacinamiento no haga que la persona que no tiene síntomas, salga de todas maneras a buscarse el mango? ¿Eso se puede sí, controlar o no?
1: es, es Exactamente, los contactos estrechos no pueden salir, eh, tienen que estar 100% aislados, y, y la realidad es que hay algunos que ya se les viene asistiendo con eh, con alimentos, pero no se le viene a, asistiendo, por ejemplo, con elementos de higiene, con elementos de limpieza. Y a otros que asistimos nosotros mismos, o sea, los comedores, las organizaciones, desde el comité de crisis, estamos asistiendo a muchos vecinos porque eh, las autoridades de la ciudad no lo asisten.
0: ¿Y cómo hacen para asistirlos? ¿De dónde sacan los insumos? Porque eso requiere de plata, de dinero para comprar?
1: Y bueno, hay se han hecho grupos de voluntariados que se solidarizan uh -huh. y donan cosas, los propios vecinos donan cosas, uh -huh. organizaciones que también eh, aportan. Uh -huh. Y bueno, con todo eso se van a, se va eh, haciendo la olla popular.
0: O sea que también la gran ten... red de contención está por fuera de los estamentos estatales.
1: Sí, sí es el circuito, el circuito formal, digamos. Uh -huh. que de la, Por eso justamente lo que nosotros planteamos es que hoy tenemos... 48 comedores y merenderos que se autosostienen que se bancan a pulmón con el apoyo de los vecinos con el apoyo de las organizaciones y que es lo que le planteamos a la autoridad de, del gobierno de la ciudad que puedan asistir Sí, que hasta el, hasta el momento asistieron a 17 pero la respuesta llegó muy tarde porque la asistieron el viernes pasado, o sea el viernes 15 de mayo terminaron de asistir a esos 17 y el 27 de abril habían asistido con elementos de higiene y limpieza para una semana que no se repuso hasta el hasta el día hasta el día de hoy, pero lo que quería decir es que básicamente muchos vecinos están aislados, están tratando de respetar la cuarentena, por ejemplo, muchos que por el miedo no están yendo ni siquiera a los comedores. El tema hasta cuándo van a sostener eso los vecinos, uh -huh. porque un día los sostienen con el mango que tienen. Dos días lo sostienen con el mango que tienen. Pero va a llegar un momento donde van a tener que salir porque necesitan comer. Entonces, eso no sabe es una bomba de tiempo, no sabemos en qué puede terminar. Y pareciera que las autoridades de, del gobierno de la ciudad juegan muy, muy al límite con eso. Nos decía eh, el propio doctor Batistela, eh, del Ministerio de Salud, nos decía la letalidad en el barrio es del 1%, y en el resto de la ciudad la letalidad es del 5%. ¿Por qué? Porque la población de, de del barrio Padre Mujica es eh, una población joven, digamos. No es una población envejecida en su mayoría, porque bueno, por las condiciones que tiene el barrio, la gente muere joven. Ahora, también hay muchos factores de... hay mucha gente que es factor de riesgo, ¿sí?, que si vemos los fallecidos, la mayoría de la gente joven no era gente grande, no era gente mayor de 65 años. Ramona tenía cuarenta y pico de años, pero tenía antecedentes de diabetes. Otro vecino que falleció trabajaba en una refinería de una empresa importante y había inhalado monóxido de carbono, tenía los pulmones mal y eso lo fulminó. Eh, Víctor Giracoy, cincuenta y pico de años. O sea que gente relativamente jóvenes, pero con antecedentes de otras enfermedades, que es lo que sucede mucho en el, en el, en el barrio, que, que lo fulmina este virus. Y, y sin embargo, si fuese un 1%, que no están queriendo decir las autoridades? Que como es menos que en el resto de la ciudad es un 1%, bueno, que se muera ese 1% total, aparte son, son vecinos de... De segunda, se podría decir, así lo plantean ellos, digamos, eh, vecinos de, de barrios populares, eh, y que muera un 1%, bueno, tampoco es tan grave. El que pueda sostener la cuarentena y se pueda quedar adentro de la casa, muy bien, sobrevivirá, y el que no, eh, se verá afectado, como está pasando en nuestro barrio.
0: Lamentablemente, la cuarentena está sacando a la luz estas desigualdades, que son inherentes a nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo y que no apuntan a saldarse, muy por el contrario, se van a seguir ahondando a medida que avancemos en este sistema que estamos lamentablemente conllevando entre todos. La muerte de Ramona fue realmente un disparador, una atención, una tensión justamente centrada en aquel barrio, pero compartir esta charla contigo, Raúl, justamente nos alerta y abre las antenas para todos, porque la comunión, la unidad, la circulación de personas entre el barrio Mujica y, entre comillas, el resto de la ciudad de Buenos Aires es permanente, es constante, se necesitan unos a otros, por lo tanto... Esto va a continuar y va a seguir complicándose si no se toman medidas urgentes para el barrio Padre Mujica y para el resto de la ciudad de Buenos Aires. Veremos hasta ¿También? dónde largan las riendas las autoridades en este sentido, porque no queremos ni un 1 ni un 5%. No queremos ¿Tacual? que haya más muertes ni más dolor en muchísimas familias que están atravesando esto con el coronavirus. Desde ya, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra próspera mañana.
1: Muchísimas gracias a, a ustedes por la difusión y bueno, seguiremos esta pelea porque porque se dé solución, se dé respuesta para, para que el virus no siga haciendo estragos en nuestro barrio y le pedimos que recapaciten a las autoridades del gobierno de la ciudad y que convoquen a esa mesa de trabajo, que sea una mesa de trabajo seria, donde se pueda dar respuesta a todas estas eh, solicitudes que venimos haciendo.